0: Atos, capítulo de número 28. Eu tenho um apreço, um carinho muito especial por esse texto. Atos de número 28. Atos 28. Vamos ler uns versos, talvez até o verso 10. 28, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, Disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Verso 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e Orando, orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista, destes, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Pode dar uma glória a Deus por isso? Verso 9, vou repetir. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aleluia. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Obrigado, meu Deus, por Tua palavra que por si só já ministra os nossos corações. E obrigado por esta alegria, por esta honra e privilégio que temos de pararmos um pouquinho nossas atividades e termos uns minutos de reflexão da Tua palavra, Senhor. Como já foi dito aqui, que através da tua palavra, e dirigidos pelo teu Espírito Santo, saiamos daqui pessoas melhores, para que o teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós, nós te oramos assim em nome de Jesus, e todos disseram amém. Tome seu lugar, muito obrigado. Eu então, acho que esse texto aqui tem muito a nos ensinar de, de generosidade, de bondade, de compaixão. Ele nos ensina que, ao invés de explorar, nós precisamos ajudar. Ao invés de derrubar, a gente precisa levantar. Ao invés de colocar peso, a gente precisa tirar o peso da pessoa. E ao invés de fazer alguém chorar, nós precisamos aprender a enxugar lágrimas. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
1: Isso me comove sempre muito, esta frase. Os bárbaros
0: trataram-nos com singular humanidade. Singular significa alguma coisa muito, muito excepcional, uma coisa única. Os, 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 os astrônomos dizem que... que para que o mundo fosse estabelecido, criado, houve o que eles chamam de... O que eles chamam de... densidade singular, um momento singular no, na humanidade. Eles dizem que o, o, o tal do Big Bang, há 13 milhões de anos atrás, eles dizem o seguinte, que, 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 que a, a, tudo foi espremido, 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 de uma forma tal, de um momento, pum, houve uma explosão, segundo eles, então, é, é, essa, esse momento é, é, singular, onde a, a Terra apareceu, de uma explosão, apareceu o Sol no lugar, apareceu, que explosão maravilhosa, né? Apareceu o Sol no lugar, a Lua no lugar, as estrelas, céu, terra e mar. Mas eles chamam isso de um momento singular na criação. Singular é isso, é alguma coisa excepcional, alguma coisa única, alguma coisa acima da média, alguma coisa que supera as expectativas. Tratar alguém de uma maneira singular é tratar essa pessoa de uma maneira que ela fica, ela fica como que dizendo assim, encantada com a receptividade, a receptividade dispensada a ela. Uma coisa singular é isso, alguma coisa excepcional, acima da média, que supera as expectativas. Os bárbaros trataram-nos com singular. Agora, é preciso observar que, quando se fala de bárbaro, nunca deve vir à minha ou à sua cabeça, nunca deve vir à minha ou à sua cabeça a figura de um homem bonito como eu, vestido, está rindo Francisco, <risos> bonito como eu, vestido de branco, em cima de um cavalo branco, cavalgando gentilmente com uma espada reluzente para salvar a princesa num palácio qualquer. Quando você pensa num bárbaro, você não deve, nem eu devo, ser induzido a pensar num príncipe encantado. É isso? Concordam comigo? Que a palavra bárbaro, no dicion... no, 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 segundo, segundo Aurélio Buarque de Holanda, Significa uma pessoa rude, significa uma pessoa grossa, significa uma pessoa iletrada, significa uma pessoa analfabeta, uma pessoa rude, uma pessoa sem princípios e valores, uma pessoa mal educada ou sem educação. Há alguns anos atrás, uma TV nossa aí lançou um filme que vocês viram, um camarada chamado Conan o Bárbaro olhem para mim vocês veem o Conan. Lembra do Conan o Bárbaro? Era um sujeito que com uma espada forte, feito um, uma torre, um, sei lá o quê, e ele então vencia um exército sozinho. Conan o Bárbaro. Então a melhor figura do Bárbaro é essa que vem à minha cabeça, do Conan o Bárbaro. Não é de um cavaleiro gentil, educado, príncipe, educado na corte, atrás de, um, de salvar uma princesa, não. Os bárbaros há inclusive quem diga há quem diga que via de regra um, um povo bárbaro é um povo dado a ao canibalismo o que que é o que que significa isso canibalismo gente que põe gente na fogueira na 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 no caldeirão e vai comendo gostosamente aos pouquinhos é sério? A quem diga. E muitos, muitas tribos, com costum, com, é, composta com bárbaros, eles tinham esse costume. Então, pensem nisso. Os bárbaros trataram-nos com singular. Humanidade, só dando uns passinhos atrás, ou uns versículos atrás, se trata de uma embarcação que está para Roma, onde Paulo está nesse navio também, com aproximadamente, se não me falha a memória, aproximadamente não, exatamente 276 pessoas, se não me falha a memória, está escrito na Bíblia, aí, 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 no capítulo, aí, no verso de número 37, do capítulo, capítulo 27, verso 37, diz assim, estávamos no navio 276 pessoas ao todo, capítulo 27, verso 37, 276 pessoas naquela embarcação. Quando, de repente, o navio, o barco, o navio bate na areia, na cirte, Deus havia feito uma promessa ao Paulo que ninguém morreria, apenas os pertences, apenas o, a, o físico se perderia, mas as pessoas não, não, não morreriam no, no naufrágio. E, resumindo a história, todos os que sabiam nadar e os que não sabiam nadar, quem no meu auditório aqui sabe nadar, levanta a mão, quem sabe nadar, sabe mesmo, sabe mesmo, vamos lá, levanta a mão, eu não nado mal não, nada bem, nada direitinho, meu Deus, levanta a mão quem sabe nadar, 1% da igreja, vamos lá, quem não sabe nadar, Jesus, se morar no jardim metrópole você ia saber, aprendi no rio. mas ninguém morreu, nem os que sabiam nadar, nem os que não sabiam nadar, porque Deus havia dito que ninguém morreria, e eles chegaram nesta ilha, e segundo o texto, diz que caía uma chuva fina e fria, tinha vento, vento, chuva fria e fina, repita comigo, vento, chuva fina e fria, mais uma vez, vento, Chuva fina e fria. Eu, então, Ana, estava pensando, que vento, chuva fria e fina, periodicamente, pode cair sobre a minha cabeça ou sobre a sua cabeça. Vento, chuva fria e fina. Às vezes, é literalmente falando, mas na maioria das vezes, não, é, não significa literalmente falando. Tivemos um batismo sábado passado, um batismo abençoado, batizamos cento e quase 160 pessoas. Não sei quantas estiveram quantos lá, mas os testemunhos foram testemunhos baseados em dor, não foram isso, em sofrimento, em agonia, chuva, vento e chuva fina. De vez em quando, a chuva, o frio e o vento baixam também na nossa porta, baixam também na nossa casa em forma de UTI, em forma, em forma de, de, de diagnóstico de biópsia de câncer, em forma de capela mortuária, em forma de desemprego. De vez em quando, a chuva é fina e fria, e o vento forte, basta a nossa porta também. Então, dito isso, preste atenção. Quando aquelas 276 pessoas chegam na ilha chamada Malta, ao invés das pessoas serem tratadas com crueldade, que certamente era o que eles estavam esperando, que fossem tratados com crueldade, com brutalidade, com ignorância, com rispidez. Preste atenção, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Eu nunca gostei, não é, da agora, mesmo antes de me converter, eu nunca fui muito de televisão ver filme, não é o meu forte. Eu, eu, se, eu, se, eu, se alguém me perguntar quais foram os filmes que eu já assisti em toda a minha vida, eu diria que, numa mão, eu vi cinco filmes, devo ter, devo ter visto cinco filmes. Eu não sou de ver filmes, de televisão, eu não sou chegado, no, eu não tenho muita paciência para televisão. Mas, se você ligar a televisão hoje, ao chegar em casa ou ligar amanhã, nove da manhã, ou ligar amanhã, meio-dia, ou ligar amanhã, às três da tarde, ou ligar amanhã, às dez da noite, tenha certeza, convicção absoluta, você vai ver pessoas sendo tratadas com extrema crueldade, não é verdade, irmãos? Me parece, pastor Ansel, que há o humano, me parece que o humano talvez não seja até, não sei se é incoerente falar o que eu vou dizer agora, mas vou falar assim mesmo, me parece que o humano, a pessoa humana está perdendo a sua humanidade. Muitas vezes um animal irracional trata muito melhor o seu, o seu filhote do que um ser humano ao seu filho. Estava vendo um desses programas de, 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 de discovery, né, quando a, a, a Jacaré, o feminino de jacaré, jacaré fêmea, né? não é jacaroa, não, né? Jacaré macho, jacaré fêmea. Parece que a jacaré fêmea põe ovos e depois, quando o jacarezinho nasce, eu chorei, irmãos. A, a, a jacaré fêmea, com aquela bocarra desse tamanho, põe os, os filhotinhos dentro da boca dentro da boca, e aí baixa no pântano assim, ó. Ba, ba. Aí os filhotinhos, tentando nadar, aí ela levanta. Aí ela baixa de novo. Aí ele faz assim, aí ela levanta. Meu Deus, é impressionante. É de chorar a delicadeza com que o jacaré, a jacaré fêmea, meu Deus, que coisa difícil, difícil de falar, trata o, o, o pequenino. E nós vemos hoje pais e mães lançando filhos da janela. Crianças sendo maltratadas no berçário o humano, me parece, está perdendo a sua humanidade, e aí, eu lendo, eu sempre leio, eu sempre releio, eu sempre leio, sempre releio, sempre me emociono, sempre me sinto tocado, e peço sempre a Deus, Senhor, se isso aqui é ser bárbaro, tira o meu coração de, de humano, é, é, com, com graduação, com pós-graduação, e dá-me o coração de um bárbaro, as pessoas mais letradas nesse país são as pessoas que mais têm sido nocivas nesse país. Deus me guarde, Deus me ajude. Se eu for preso,
1: leve-me bananas.
0: Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eu fico imaginando aqueles homens ignorantes, rudes, cabeludos, barbudos, mal vestidos, com um cheiro horroroso, certamente, e tentando, tentando mitigar, tentando minimizar, tentando apolcar a dor, o frio e a fome daquele grupo. Já disse e repito. Clima era de chuva, vento e frio. o que eles pensaram vamos ajudar esse grupo vamos acender uma fogueira. não sei se você é bom de churrasco, eu sou péssimo também não nem gosto de fazer churrasco nunca acho, nem sei fazer nunca fiz churrasco não é minha praia. mas imagine alguém tentando acender uma churrasqueira com, com carvão úmido. É o que está acontecendo aqui. Eles catam gravetos para, de alguma forma, levar um conforto para aqueles que estão saindo do mar de um naufrágio. Tanto é verdade que eu estou dizendo aqui o que a Bíblia fala: que Paulo foi pegar uns gravetos que estavam num lugar úmido, nunca coloque a mão. Num lugar onde tem tijolo úmido, madeira úmida, é, telha úmida, tem sempre um animal peçonhento em lugar úmido, não é verdade? Sempre tem um animal peçonhento em lugar úmido. Paulo, desavisadamente, coloca a mão nos gravetos, lá tinha uma víbora e morde a mão de Paulo, pica a mão de Paulo, ela fica pendurada lá. Porque o lugar estava extremamente úmido. Trataram-nos com singular... Humanidade, ou seja, com benevolência, com misericórdia, com bondade e não com crueldade. As pessoas hoje parecem que estão desprovidas de sentimento de amor, de carinho, de respeito, de consideração. E os bárbaros vêm nos dando uma lição no que diz respeito à educação a humanidade a tratamento singular ao ser chamado humano porque acendendo uma fogueira outra coisa que me chama a atenção olha acendendo uma fogueira hoje nós temos combustível à vontade não é isso Fernando combustível álcool gasolina fósforo e etc vocês acham que essa data data aproximada, 2020 anos atrás, tinha fósforo, tinha fósforo, tinha álcool, tinha gasolina, eu fiquei imaginando como, segundo o meu entendimento, que aqueles homens estavam tentando atear fogo em gravetos úmidos, como que vocês acham que era? Na pedra, na pedra, e aquilo foi encantando os náufragos. Acendendo uma fogueira, tomaram a iniciativa, primeiro, de catar gravetos. Olha para mim. Catar gravetos. Repitam comigo. Mais uma vez, e grito de guerra. Catar gravetos. Eu não espero, Vieira. Eu não acho, Vieira. Eu não acho que Deus Espera de nós que façamos muita coisa, não. Deus não espera de mim. Deus não espera de você. Deus não espera de nós que façamos muita coisa, não. Porque Deus conhece a nossa estrutura. O próprio texto sagrado diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se Deus conhece a minha estrutura, sabe que sou pó, vocês acham que Ele está esperando algo mirabolante de minha parte? Lógico que não! Deus não quer que você faça muito, nem precisa que você faça muito. Deus nem quer e nem precisa que eu faça muito. Se eu apenas me dispuser a ser diante de Deus um catador de gravetos, Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida. Um catador de gravetos. Aqueles homens não cataram grandes toras, grandes madeiras, mas apenas o que, o que vem na minha cabeça, ser um catador de gravetos, é sorrir para alguém, quem sabe dizer para alguém muito obrigado, quem sabe é lembrar de alguém que está desempregado e levar uma cestinha básica para ela, quem sabe, é, é, sei lá, no aniversário de alguém, ou você acordou, lembrou de alguém, você dá um telefonema carinhoso para alguém, quem sabe, na minha posição e na sua posição, ser um catador de graveto é apenas ser um pouco mais grato para com algumas pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquele negócio de dizer bom dia, bom dia. Não, bom dia. Viu a diferença? Bom dia. Tem gente que não dá bom dia, arrota o bom dia. Pastor Anselmo disse aqui, Rosna, a pessoa não dá bom dia, ela rosna o bom dia. Olha a diferença do rosnar o bom dia e apenas dizer bom dia. final do ano passado, lá para novembro, ainda na pandemia, né, uma senhora me parou aqui na Nilo Peçanha, e parou, parou na minha frente, eu pensei que, sabe quando você encontra alguém que você quer sair, a pessoa está na sua frente? Eu pensei que fosse isso, eu tentei sair, ela veio, tentei sair, ela veio. Ela disse, não, pastor, não foge de mim, não. Tá bom, eu fiquei parado. Aí ela começou a chorar. Aí eu disse, pois não, em que posso ajudá-la? Aí ela falou assim, em lágrimas, pastor, o senhor pode me dar um abraço? Eu só estou precisando de um abraço. Irmãos. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão cruéis, dias tão pesados. A vida tem nos colocado numa roda viva, quase que sem fim, que nós, eu e você, muitas vezes, estamos precisando só de um abraço. Só de um abraço. Não é de uma pregação, não é de uma teologia mirabolante, é apenas um abraço, é apenas um olhar nos olhos e dizer assim, não, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Não, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Ela queria só um abraço, porque as pessoas estavam sendo orientadas e pela, 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 pelos especialistas a não abraçar, a não tocar, tudo bem, mas eu não podia deixar de dar um abraço naquela senhora na altura do campeonato.
1: Quem sabe
0: Deus espera de mim, de você, de nós que sejamos apenas melhores catadores de gravetos. Sabe, você viver viver não em função de você. Estamos estamos muito egocêntricos. Viver não em função de você. Sabe o que é você chegar num lugar e você observar o ambiente e perceber, perceber que de alguma forma você pode fazer alguma coisa por alguém, é isso, é você chegar no ambiente, é você acordar e pensar assim, meu Deus, que eu seja útil a alguém nesse dia, é isso, irmãos, que eu seja relevante na vida de alguém hoje e pararmos de olhar um pouco mais para o nosso umbigo, para dentro de nós mesmos, e acordarmos pela manhã, Senhor, obrigado pela manhã, que, que a minha vida seja relevante para alguém hoje, que alguém seja abençoado através da minha vida hoje, que eu possa abençoar alguém hoje, porque cá entre nós, irmãos, melhor que, que ser abençoado, é abençoar alguém em nome de Jesus. Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto Jó clamava pelos seus amigos. Aí, olha o que acontece. Vamos aqui. Deus, quem sabe, está desejando que sejamos apenas melhores catadores de gravetos, melhores acendedores de fogueiras, a fim de mitigarmos, de aliviarmos, de confortarmos alguém perto de nós. Aí...
1: Nós lemos Atos 28, do verso, do verso 1, não foi? Vamos agora ao verso 7. Pergunto eu a vocês: Deus,
0: Deus, costuma ficar devendo alguma coisa a alguém? Deus não deve nada a ninguém. O texto sagrado diz assim, ó, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Deus não fica devendo nada a ninguém. Repita comigo em voz alta, em grito de guerra. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você faz por alguém, não tem a menor dúvida, Deus fará por você. E aí... O apóstolo Paulo fica sabendo de que tem um enfermo na ilha. Tem um enfermo na ilha. E ele vai, no verso 7 em diante, é, é, era o, o tal do Públio,
1: Paulo vai visitá-lo.
0: Aconteceu achar chasse enfermo, verso 8, teria, ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Eu tenho uma ligeira impressão que não foi o vento, não foi a tempestade, não foi o maremoto, não foi a procela que afundou aquele navio, não. Era um propósito exclusivo de Deus. O Evangelho é pregado naquele lugar. Paulo ora pelo homem. O homem foi curado. Olha, olha que texto maravilhoso. Olha que, que maravilha. Diz o versículo 9. À vista deste acontecimento os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, todos os demais enfermos foram curados, por quê? Porque os bárbaros trataram benignamente aquelas pessoas que estavam precisando serem tratadas com bondade, misericórdia e apreço, receberam além de Fogueirinha para aquecer o físico, receberam uma roupa limpa, receberam alimento, e como se não bastasse, diz o, diz o final do texto, um navio novo, e eles colocaram a bordo tudo, tudo o que eles precisavam para prosseguir viagem. Quem sabe, para que nós possamos prosseguir a nossa viagem de uma forma linda, maravilhosa, frutífera, abençoada e abençoadora, eu preciso, primeiro, aprender a catar gravetos e olhar a necessidade do outro. E Deus, certamente, olhará para nós.
1: Os bárbaros trataram-nos
0: com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Este negócio de chuva fina, vento e frio, hoje cai sobre a minha vida. E alguém me socorre. Acabei de me lembrar agora aqui. Eu trabalhava numa empresa multinacional, eu era operador de computador quando a informática estava começando no Rio de Janeiro, estava começando a informática, os, os PCs estavam chegando no Rio, eu fui agraciado com o emprego, eu não conhecia, nunca tinha visto um computador, um computador em minha vida, um amigo me convidou, soube que eu estava desempregado e fomos à empresa multinacional e recebi um livro da espessura de uma bíblia. E o chefe, um homem crente, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, já faleceu, Pastor Francisco, meu amigo, me deu um livro dessa espessura e falou assim para mim: Se você aprender isso aqui em três meses, o emprego é seu, senão Deus providenciará um outro melhor que você. Falou assim mesmo. E meu amigo Marcos Buarque me ensinou, trabalhou comigo dia e noite. Nós trabalhamos dia e noite. Dia e noite. O meu amigo comigo, dia e noite. Meu amigo, há quase 40 anos. Dia e noite. Devo muito a ele. Depois de três meses, eu fui aprovado nessa multinacional. Mas um dia, depois de trabalhar sete anos, eu fui mandado embora. A chuva fina e fria caiu na minha cabeça. Desempregado doze meses. Não tenho, não tenho a mínima, o mínimo receio de dizer que durante doze meses... A igreja missionária, evangélica, maranata, através do serviço social, colocava a comida na minha mesa. Disco, eu com muito orgulho. Um dia, a chuva fina, fria e vento, vem sobre a minha vida, eu sou ajudado. Depois, vai sobre a sua vida, e você é ajudado. E aí, vai se cumprir... O que diz a palavra de Deus. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje eu sou ajudado, amanhã eu ajudo. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado. Hoje eu levanto, amanhã eu sou levantado. Hoje eu enxugo as... Lágrimas de alguém. Amanhã esse mesmo alguém estará enxugando as minhas lágrimas. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus que Deus nos ajude a termos um coração parecido com o coração desses bárbaros, para que sejamos verdadeiros catadores de gravetos, para que o nome do Senhor seja honrado e exaltado em nós e por conseguinte queridos através de nós. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Fique em pé comigo, por favor.
1: Fique em pé comigo.
0: E quero fazer dois apelos hoje. É uma reunião bem familiar, eu posso fazer dois apelos. Primeiro, cabeças curvadas, olhos fechados. Quero fazer duas orações ao encerrar esta reunião. Primeiro, pastor, a chuva fina, o vento e o frio estão sobre a minha vida, sobre a minha cabeça eu quero que olhe por mim, chuva fina e fria e vento pode vir a qualquer momento sobre a vida de qualquer um de nós, sobre a casa de qualquer um de nós, então se informa de enfermidade, de desemprego, de alguma tragédia qualquer, não, não importa, você entende que o Espírito Santo te trouxe aqui, está te dizendo isso, que tem uma chuva fina e fria sobre a sua vida, eu, primeiro eu quero orar com você. O meu apelo é muito claro, objetivo e rápido. Se é você, sai do seu lugar. Não vou chamar a segunda vez. A chuva fina e fria tem estado sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Venha aqui, eu quero orar com você agora. Deus te abençoe. Pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para vir mesmo. Se a veste, não. Se a cãe, não. E agora eu quero fazer uma segunda chamada. Você que pode, de alguma forma, ser um catadorzinho de graveto na vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Como é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A Tamira. Samira vem acompanhando a Ana Paula. Eu gostaria que cada pessoa aqui à frente tivesse uma pessoa ao lado dela. Eu só vou orar quando cada pessoa aqui à frente estiver com uma pessoa ao lado. Você pode trazer esse gravetinho aqui perto de alguém e colocar a mão no ombro dela. Na nossa igreja, a gente, a gente tem um hábito de homens orar com homens e mulheres orarem com mulheres. É apenas um hábito nosso. Alguém com ele. Alguém com ele aqui, por favor. Alguém com ela. Ali está sozinha, alguém com ele, uns três homens, preciso de três homens ali, ó, dois, obrigado, já chegou. Em nome de Jesus, alguém com ela, ela que está sozinha, alguém põe a mão no ombro dela aqui, por favor. Não deixa ela aqui sozinha, não, alguém com ela, uma moça, por favor, preciso de uma mulher. Vem cá, isso, vem cá, chega aqui, põe a mão no ombro dela, por favor. Alguém com ele, ele já tem, pastor Anselmo, ora por nós, pastor Anselmo.
2: Senhor, louvado seja o teu nome, nós somos gratos Senhor, porque apesar dos momentos em que a noite é escura, que o frio congela nossa alma e o nosso coração, e quando as nossas esperanças estão quase no fim, mas tu és o Deus que cuida de nós. E é o Deus que providencia os meios de maneira mais inusitada. Porque Tu és o Deus que cuida de nós e sabe exatamente o que precisamos. Pai querido, aqui estão pessoas com diferentes carências, necessidades. Eu não sei, talvez enfermas, talvez com problemas no seu lar, no seu trabalho. Problemas diversos, Senhor. Senhor que são como uma chuva fina numa noite escura e fria, cada vez mais, Senhor, trazendo dor, trazendo aflição ao coração. Mas, Senhor Jesus, nesta noite, nós ouvimos a Tua Palavra, nós vemos, Senhor, que não importa o tamanho da, do drama, da tragédia, da situação contrária, Tu és o Deus que proveu o livramento, provê o um acolhimento, Senhor, neste momento que cada um que está aqui, receba de Ti, Senhor, este abraço. Ó oh, Deus querido, este acolhimento. Saibam nesta hora, Senhor, pela Tua presença, que elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas, Senhor. Tu estás ao lado delas. E Tu estás agora com a mão estendida, Senhor. Para curar, para libertar, para, Senhor, fazer cair as barreiras, Senhor, fazer com que as portas que estão fechadas nesta hora se abram, que a libertação venha, que a salvação venha, que a resposta venha, por operação poderosa do Teu Espírito Santo e porque nós entregamos, Senhor, cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos de poder, de graça e de bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.